0: Y precisamente de eso les quiero hablar el día de hoy De cómo oír la voz de Dios Es algo que por mucho tiempo en mi vida Había sido muy complejo Algo que se me parecía tan lejano Y recuerdo tantos años que pasaban Y escuchaba a la gente cuando venían y predicaban Y hablaban su testimonio Y decían es que pasó esto y esto y Dios me dijo, y Dios me habló esto, y en ese momento el Espíritu de Dios me dijo, y, y, y fui, y lo hice, lo obedecí, y yo lo escuchaba y pensaba, ¿y cómo es? ¿Cómo es eso? Escuchar la voz de Dios. Cuando era chiquita yo pensaba, suena como los cines, ¿no? Una voz bien potente. he aquí el Señor te dice, ¿no? ¿O pensaba, será que sienten algo muy fuerte dentro de ellos y cómo saben que es Dios? Y cuando lo aprendí fue algo que revolucionó completamente mi vida de oración, mis tiempos con el Señor, mi intimidad, mi relación con él cambió completamente. Y desde ese entonces he tenido un fuego en mi corazón para poder compartirlo con las personas. Y mientras estaba yo preparando este mensaje eh, el Señor me decía, quiero que ellos sepan que yo anhelo hablar con cada uno de ellos. Mi deseo es tener una comunicación. Porque Jesús no vino solamente a traernos vida eterna. Sí lo hizo, en la cruz compró nuestra salvación. Pero también vino para que pudiéramos tener una relación abierta con nuestro Padre. Poder entrar delante de su presencia con la confianza de hijos de Dios y hablando de esa meta yo pienso que es importante que podamos ver un poco del trasfondo de todo eso si Dios nos habla no es cualquier cosa que nos va a decir tiene propósito en toda palabra que Él dice y para entender eso tenemos que entender que hay una meta hay una meta en nuestra vida cristiana y, y vi ese, ese pasaje en la Biblia y dije yo creo que eso lo resume muy bien y nos ayuda a verlo de manera más clara Dice en Efesios 4 Del 21 al 24, así Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Cristo Y saben vivir como Él manda Siguiendo la verdad que Él enseñó Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir Ustedes deben cambiar completamente su manera de vivir de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y me encantó, yo sé que hay muchas partes que podemos agarrar de la Biblia en su contexto correcto para poder decir, eso entra dentro de nuestra meta cristiana, pero si tuviéramos que resumirlo en una frase, viendo todo eso, yo les digo algo... Tal vez un poco fuerte de oír Pero es necesario que podamos entenderlo Nuestra meta de la vida cristiana Aquí no es Llegar al cielo Ya el silencio y los ojos así. ¿Cómo crees aquí? A ver Si nuestra meta Fuera llegar al cielo Entonces lo que hacemos aquí en la tierra no importa Realmente Lo que yo digo, lo que hago Mi comportamiento, mi manera de vivir No importa porque si Él pagó el precio de mi salvación, mi meta solo es llegar al cielo, pues ya estoy salva y llego al cielo. Pero hay algo más. Hay un propósito que Él tiene. La meta de nuestra vida cristiana, lo resumí en esa frase. Es conocer nuestro Creador. Ser más como Cristo y trabajar con Él para que toda la humanidad también lo pueda conocer yo sé que hay mucho más que podemos meter ahí pero creo que con esa frase puede poner todo eso en el contexto ¿no? todo el trabajo que hacemos para ser como Cristo el trabajo que hacemos para trabajar con Él para llevar el Evangelio a todo rincón, a todas las naciones pero infortunadamente muchos nos quedamos en los primeros dos nos quedamos en conocer a nuestro Creador. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y luego empezamos esa vida, ¿verdad? De caminar como Cristo. Y empezamos a pulir. Tal vez batallaba con el enojo. Y ya poco a poco lo estoy trabajando. Para que parezca más a Cristo. Y eso es bueno. Y muchos nos quedamos ahí. Pero hay una tercera parte muy importante. Es trabajar con Él la palabra dice que somos trabajadores juntos con Dios eso significa que trabajamos como equipo pero cómo poder hacerlo si nosotros no escuchamos o no sabemos oír su voz Aún viendo la Biblia vemos por ejemplo en el viejo testamento que dice obedezcan y cuiden a su padre y a su madre no maten no sean infieles en su matrimonio no roben no hablen mal de otra persona en el Nuevo Testamento No griten Ni insulten a los demás Sean compasivos los unos con los otros Perdónense Como Dios los ha perdonado Amándose los unos A los otros Todo eso Y hay mucho más Yo no lo veo como una lista De reglas por las cuales Debemos de vivir por ellas Tradicionalmente, religiosamente Yo la veo y veo que hay un propósito por todo eso. Si te fijas, todo está dirigido para que nosotros podamos ser la familia original que Dios creó en el principio de los tiempos. Está dirigido para que podamos ser con los demás lo que Él es con nosotros. Entonces, si sí hay una meta, si sí hay un propósito, y tenemos que entenderlo, porque cuando Dios nos habla, nos va a hablar acerca de ese tema también. Nos va a hablar acerca del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cada uno es específico y único. Entonces, entendiendo ese trasfondo, vamos a ir viendo unas cosas prácticas que podemos hacer para poder oír la voz de Dios. Pero antes de llegar ahí, yo creo que es muy importante que podamos saber por qué nos habla Dios. Sabemos que tiene un propósito para nosotros en esta tierra, para cada uno, pero ¿por qué nos habla? Jesús vino para hacer que nosotros fuéramos gobernados por su Espíritu otra vez. No solo gobernados por la carne, por las viejas maneras de vivir, pero por el Espíritu de Cristo, de Dios. Y Él quiere que nosotros podamos pensar con Él. ¿Por qué nos habla Dios? Quiere que pensemos con Él. ¿Pero qué pasa en nuestra vida de oración? ¿Cómo se ve eso? Porque yo creo que para muchas personas, para mí, mucho tiempo en mi vida, mi vida de oración se veía como algo que así, voy delante de Dios, le presento mis problemas, le presento lo que hay en mi corazón le digo que le amo y ya, y me voy y sigo mi día y se basa completamente en lo que sale de mí en lo que yo pienso pero nuestra vida de oración no puede basarse solamente en lo que nosotros pensamos si pasa eso y seguimos viviéndolo así ¿Te vas a aburrir? ¿Te vas a cansar? Y en algún momento ese tiempo de oración que antes era tan increíble vuelve a ser algo muy monótono, muy... ¿No? Y hasta que llegas y dices, Ay, prefiero hacer cualquier otra cosa que estar aquí. No, mejor deja, voy, veo una película, voy a salir, mejor voy, prefiero leer un libro y es algo muy aburrido y es, es tan triste que nuestra vida de oración esté tan muerta pero la razón número uno por la cual es así es porque nosotros solo hacemos que se trata de lo que yo pienso de lo que yo siento hay un autor cristiano es autor, pastor, ministro y puso esa frase me encantó esa frase topé con ella cuando estaba haciendo el mensaje y, y, y habla mucho o sea es muy completa en cuanto a la oración, en cuanto a nuestro hablar con Dios dice la oración es esencialmente una asociación entre el hijo redimido de Dios trabajando con Dios hacia el cumplimiento de sus propósitos redentores en la tierra lo voy a decir una vez más porque está bien completa la oración esencialmente es una asociación un trabajo en equipo algo entre dos personas entre el Hijo de Dios que somos nosotros trabajando con Dios para cumplir un propósito que Él tiene en la tierra eso es lo que debe ser la oración pero no se ve así para muchas personas como decía no se puede basar en lo que nosotros pensamos Nosotros tenemos que entender Que cuando Dios nos habla Es para revelarnos más de Él Y lo que Él quiere hacer A través de cada uno de nosotros Aquí en la tierra La mayor razón por la cual Debes saber oír la voz de Dios Es para conocerlo más Pablo mismo lo dijo en la palabra Olvidando todo lo que hay atrás Prosigo hacia la meta de conocer a Cristo. Se trata de conocer lo que hay en su corazón, lo que le gusta, lo que no le parece bien, lo que le entristece, su personalidad, su voluntad. Por eso nosotros buscamos oír la voz de Dios. Bueno, ya aquí está bien, ya me dijiste el trasfondo, ya entiendo un poco más sobre por qué nos habla Dios. A ver. ¿qué tengo que hacer entonces? ya lo quiero saber ¿qué es lo que puedo hacer para oír la voz de Dios? yo lo puse en cuatro pasos no para que sea nada teológico ni nada simplemente yo creo que viéndolo como cuatro pasos nos hace más fácil de entender y de poder aplicarlo a nuestra vida y esos cuatro pasos están basados en una escritura que está en el libro de Abacuc Abacuc era un siervo del Señor y en ese entonces, mientras estaba escribiendo esto, estaba pasando una situación algo difícil en su actualidad y había unos problemas ahí y no encontraban respuesta ni solución, no, había, no sabían qué hacer. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios, como Habacuc también vio, vino, fue delante de Dios. Y le presentamos nuestros problemas, decimos, «Dios, es que ya esto y esto estoy harta, ya no puedo más con esto». Si tú no me dices algo Yo no sé qué voy a hacer Pero la diferencia es que Dejamos nuestra queja Y nos vamos Pero Habacuc Nos enseña Cuatro pasos Que podemos tomar Porque luego Luego de presentar su queja Dios le responde Y dice así Habacuc 2 Del 1 al 3 Ya he presentado Mi queja Y ahora Voy a estar Muy atento Esperaré Para ver lo que el Señor me dirá. ¿Y qué he de responder? Tocante a mi queja. Luego, luego. Jehová me respondió y dijo. Y ahí hago una pausa. Porque yo creo que hay algunos que ya entrando dentro de ese momento de, pues voy a ponerlo en práctica, pero ya entrando de entrada. Sí, pero no creo que Dios me va a hablar ahorita. ¿no? O sea, o sea le voy a decir, le voy a hacer, pero no me va a hablar ahorita y ya entran con una mentalidad de duda, de incredulidad pero Dios sí quiere responder para cada pregunta que hace el hombre Dios tiene una respuesta Aún para las preguntas que no tenían buena intención hechas a Jesús a ver si conseguían encontrar ahí algo que Él iba a decir mal para ponerlo en la prisión Él las contestaba a veces la contesta va a ser una pregunta Para revelar lo que hay en tu corazón Pero siempre hay respuesta de parte de Dios Y Él sí quiere responder Lo que tú tienes en tu corazón Dice, Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Grábala en tablas Para que pueda leerse de corrido Aunque la visión tarda en cumplirse Se cumplirá a su tiempo no fallará Aunque tarde, espérala Porque sin duda vendrá No tardará Eso fue lo que Dios le dijo Y aquí vemos los, los pasos Y vamos a ver el primero que él tomó El primer paso Para poder escuchar la voz de Dios Estar quietos Puse aquí Posicionarte espiritualmente Dice la palabra, voy a estar muy atento. En diferentes traducciones lo describe de manera diferente, pero él es él aquietándose en su espíritu. Ah, pues cómo me posiciona mi espíritu, no entiendo eso. Bueno, una cosa es que te sientas ahí en tu sofacito y con tu Biblia y todo, y, y te quietas, ¿no? Ok, ya estoy quieto. Pero ¿y tu mente? ¿Y lo que hay en el corazón? está a mil por hora y realmente no estás quieto hay mucho fluyendo dentro de ti y no puedes enfocar bien, entonces un posicionamiento para quietarnos espiritualmente hablando es, muchas veces lo he tenido que hacer así, voy delante de Dios y digo Señor, solo tú sabes todo lo que tengo en mi mente, pero este momento yo lo consagro para ti yo vengo delante de ti, aquietame Señor me posiciono para oír lo que tú tienes que decir. ¿Sí? Eso es estar quieto. Hay algo interesante que vemos en la Biblia y quise añadirlo en ese punto. En Primera de Reyes vemos el profeta Elías, un profeta con quien Dios le hablaba mucho y hacía cosas con él, trabajaba juntos. Y en ese momento él se fue a un lugar muy lejos, se metió en una cueva. Y en otro momento veremos por qué. Pero. Dios le empieza a hablar Y dice, en ese momento Dios pasó por ahí Y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña Y las piedras se hicieron pedazos Pero Dios no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero Dios no estaba en el terremoto Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un suave susurro. Eso es lo que pasa cuando Dios nos habla. A veces sí va a hablar en voz audible, a veces sí va a hacer algo extra especial, así, para ponerlo así, algo fuera de, de lo original pero tiene un propósito para hacerlo y lo hace con una, algo determinado pero en nuestra vida diaria en nuestro caminar con Dios esa voz va a ser un suave susurro y si yo no me aquieto yo no lo voy a poder escuchar porque muchas son las voces que están alrededor pero su voz es suave y se tiene que aquetar para escucharla entonces el primer paso es estar quieto posicionarte para escuchar lo que Dios te va a decir el segundo paso es tener visión enfocar los ojos de tu corazón en Cristo Él dice esperaré para ver lo que Dios me va a decir es interesante no tiene más sentido si Él hubiera dicho esperaré para oír lo que me va a decir, pero dijo: Esperaré para ver. En otras traducciones dice: Velaré para ver. Con un propósito está eso ahí. Es la visión que nosotros tenemos que tener. Entonces ya estamos quietos y tenemos que aquietar la voz de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y tenemos que enfocar esos ojos en Cristo, en lo que Él está haciendo porque realmente muchas son las emociones todo lo que viene pero si nosotros podemos enfocar los ojos de eso en Cristo vamos a poder ver claramente lo que Él nos quiere decir eso, ¿cómo se ve? bueno, primero les dije, ¿no? a veces voy en la presencia de Dios, digo Señor, aquietame, este tiempo está consagrado para Ti y en el momento de tener visión, digo Dios fijo mis ojos en ti no me contestes de acuerdo a lo que tengo yo en mi corazón porque mi corazón es engañoso contéstame de acuerdo a tu palabra ¿sabías que Dios en la Biblia, en el viejo testamento dice, yo les respondí de acuerdo a la multitud de ídolos que tenían en su corazón ¿Qué significa eso? Si tú vas delante de Dios para pedirle Si sí o si no para algo Pero tu corazón ya está decidido No pues, no importa lo que diga O sea, yo lo voy a hacer, ni modo, ¿no? O vas y, y, y estás creyendo que vas Como para pedirle dirección Pero realmente dentro de ti Si Él te fuera a decir que no Aún así lo harías No quieres oír que no Eso Estás poniéndolo encima de lo que Dios se va a decir. Estás poniéndolo encima de Dios. Entonces es un ídolo. Y parte de enfocar nuestros ojos en Él, es decir, rindo mi corazón y lo que yo quiero y mis maneras de pensar y ver las cosas. No importa lo que pase. Si tú me dices que no o sí, a ti te voy a obedecer. Por más que yo quiera hacerlo diferente eso es rendir eso es poner nuestros ojos en Él entonces primer paso estar quietos segundo paso tener visión tercer paso sintonizar oír lo que Él está diciendo Él dice esperaré para ver lo que me dirá el Señor o sea que sí me va a hablar ¿Cuántas veces en tu vida de oración vas y te metes Y no, no tienes esa mentalidad De que ahorita mismo No, pues tal vez está detrás de un profeta O no sé Pero ahorita no me va a hablar Sí, te va a hablar Te quiere hablar Y te tienes que sintonizar con lo que Él te está diciendo Es poner esos oídos Y decir, ya no voy a escuchar nada más Voy a entrar Y voy a esperar para ver lo que me vas a decir ahora algo importante para, para entender es que Dios habla a través de su espíritu si ¿Sí? la palabra dice es el espíritu de Dios que viene al mundo para convencerlo de su pecado es el espíritu de Dios que viene a glorificar el nombre de Cristo es el espíritu de Dios que nos revela quién es el Padre y dice el espíritu de Dios no habla de su propia cuenta sino de todo lo que oye el Padre Dios habla a través de su Espíritu a nosotros y ese Espíritu fluye dentro de nosotros aún si vemos en la Biblia hay muchas palabras que usan para describir el Espíritu de Dios dicen una paloma, fuego, aire, un viento, agua y si te fijas todas esas cosas fluyen de la misma manera el Espíritu fluye dentro de nosotros. Ahora, les voy a dar una clave. Y esa clave es tan importante. Porque si no la captamos, no vamos a tener éxito cuando nosotros tratamos de emprender esto en nuestra vida. Tenemos que captar esto. Él va a fluir a través de pensamientos e imágenes espontáneas. Ah, Jackie, no, no, ya. A ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, vamos a verlo. Un ejemplo práctico. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Empezaste a caminar con Dios. Y ahora ya sabes cosas que debes, que no debes hacer. Lo que está correcto, lo que no está correcto. ¿Sí? Y les voy a decir, no les voy a pedir que levanten su mano. Pero de seguro, todos lo hemos hecho. No de seguro, de certeza. Porque todos en algún momento hemos pecado, ¿sí o no? Ahí todos así, no, yo no. Ha pasado con todos. Estás a punto de pecar. Estás a punto de hacer algo que sabes que no debes hacer. Estás a punto de decir lo que sabes no debe salir de tu boca. Estás a punto de ir a ver fulanito que sabes que no debes ir a ver... Y dice la palabra Siempre ante toda tentación Él provee una manera de escape Para salir de ahí Una puerta de escape Y yo veo esa puerta Como lo que pasa justo antes De cometer el error Viene una voz y dice Detente No lo hagas No lo hagas Sabes que no está bien No lo hagas Esa es la voz del Espíritu de Dios Que vive dentro de ti Y te dice No lo hagas Entonces en cierta forma Podemos decir que hemos escuchado la voz de Dios ¿Y cómo vino esa voz a nosotros? ¿Se partió el cielo en dos y, y se escuchó y salió fuego? No ¿Cómo vino? En un pensamiento y ese pensamiento no es tuyo ni mío, porque nuestra tendencia es pecar. El pensamiento es de Él y te vino en el momento de. Así trabaja el Espíritu de Dios. Cuando Dios te habla, Él fluye a través de pensamientos, imágenes para los que son creativos, a veces ideas espontáneos que entran dentro de lo que nosotros estamos pensando. Ah, Jackie, pero entonces, ¿cómo voy a saber yo que, que pues, sí es Dios y no soy yo? ¿Y, ¿Y qué tal si es el pensamiento mío? También hay mis pensamientos ahí adentro. Bueno, ahorita vamos a ver unos filtros que podemos usar para pasar lo que Dios nos está diciendo, lo que viene en nuestros pensamientos, y pasarlos por esos filtros. Pero antes de eso hay que ver el cuarto paso. Entonces, ¿el primero que era? Estar quieto posicionarnos espiritualmente. El segundo, tener visión para ver lo que Dios nos va a decir. El tercero, sintonizarnos para escuchar su voz y el cuarto, escribir. Eso es muy importante. Yo creo que algunos dicen, "No, pues es que eso qué, ¿no? O sea, ¿por qué lo tengo que escribir?" Pero no 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 tan interesante que todos los últimos pasos lo dijo el siervo Abacuc pero este paso lo dijo Dios escribe la visión escribe lo que te estoy diciendo escribe lo que te estoy hablando es importante escribir cuando Dios empieza a traer esos pensamientos a nuestra mente Aún para los que les gustan los datos curiosos de la ciencia ¿cuántos sabemos? Que la ciencia misma comprueba Cuando una persona escribe Lo que está aprendiendo, lo que está recibiendo Se concretiza en su mente Tiene una idea más completa De lo que está recibiendo De la información que está recibiendo O a veces Para los que luego toman notas En las prédicas, esas personas Están posicionadas Están en una posición más lista Para recibir lo que Dios Les quiere hablar a ellos personalmente ¿Cuántos le ha pasado que luego escuchas una palabra en la conferencia en la que estás y sacas dos hojas enteras de cosas? no, pero yo sí escucho yo sí, pongo atención estoy sentada y te estoy escuchando y aquí estoy ¿no? ok está bien pero hay una vulnerabilidad en tus pensamientos porque no te estás enfocando el escribir nos mantiene enfocado en lo que Él está diciendo sin distracciones pero cuando estoy sentado nada más escuchando ajá, sí, amén uy, los tacos en la tarde van a estar riquísimos ay, ya no veo la hora tengo tanta hambre ay, enfócate en la palabra enfócate ay, pero la salsa de mi tía es la mejor salsa del mundo ya quiero que llegue dime que no te ha pasado a todos nos pasa pero cuando nosotros escribimos lo que Dios nos está diciendo más la voz de Dios que es un susurro yo les puedo gritar pero Dios susurra tenemos que escribir para que no salgamos de ese enfoque otra cosa que escribir nos da es mantener el, el fluir de la conversación no es un monólogo a veces estoy hablando con Dios estoy aplicando los cuatro pasos y, y escribo o a veces le digo mi oración Señor, está pasando esto y esto ¿Qué, ¿Qué dices tú? Y me vienen los pensamientos y empiezo a escribir Y me detengo y digo, ok ¿Pero qué tal esa parte? No la entiendo Y otra vez me viene y empiezo a escribir Eso es el diálogo que tenemos ese es el diálogo que Dios quiere tener con cada uno no solo con los profetas y los pastores y los misioneros lo quiere con cada uno y el escribir mantiene el fluir no necesitas recibir solamente una palabra del Señor puedes recibir toda una hoja de lo que Él te quiere decir es increíble y es importante que podamos escribirlo entonces vemos los pasos ¿cuál es el primero? ¿cuál es el primero? estar quieto posicionarnos espiritualmente delante de Dios, el segundo tener visión, fijar los ojos de mi corazón y mi pensamiento en Cristo, el tercero sintonizar para escuchar lo que Él está diciendo y el cuarto escribir lo que nos dice es importante bueno Jackie, ok y ya lo hice pero aún así tengo dudas yo no sé si eso está correcto y qué tal si solo soy yo es válido tener esas dudas pero tenemos que tener fe que Dios nos quiere hablar y que esas dudas no nos impidan de llevarlo a cabo les voy a dar unos filtros yo lo puse aquí como notas importantes si pasamos lo que escribimos por esos filtros tenemos la seguridad no, podemos ver realmente eso está viniendo de parte de Dios. El primero es Dios trabaja con el orden de autoridades, no en contra de eso es sumamente importante entender, porque muchas personas tendemos, ¿verdad? Tendemos a brincar las autoridades que tenemos. No, pues ni modo, o sea, sí, no sé él, pero Dios me dijo a ver. Dios trabaja, si toda la autoridad es puesta por Él, ¿por qué va a trabajar en contra de su propio orden? No trabaja así. ¿Qué tal las esposas? Ah, no, yo soy el Espíritu Santo de mi casa. ¿eh? Ah, sí, no, Dios me habla y yo paso tiempos con Él y mi esposo, pues realmente es un flojo, no busca y Dios no le habla, pero a mí sí me habla y yo le ando diciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Bueno, ni les pregunto. Se quedan calladitas. Y tratamos de brincar. Y es triste. Porque la gente ni piensa, ¿no? O sea, les pregunta: ¿Y qué dice tu esposo sobre eso? Ah, no, pues no está de acuerdo. Pero Dios me dijo, entonces no importa. No. Dios no trabaja así. Él trabaja con el orden. Eso aplica para todas las autoridades para los padres para los líderes espirituales y aquí viene una clave importante si tú vas apenas a empezar a llevar esto a cabo los cuatro pasos no lo hagas solo está bien, está basado en la Biblia pero al hacerlo solo sin tener un líder una persona que pueda checar lo que estás escribiendo te sometes a, un, a una vulnerabilidad de tu corazón. El corazón es engañoso. Y podemos engañarnos. Pero ¿cómo lo vamos a saber si nos estamos engañando, si no pasamos nada por ningún filtro, ninguna autoridad? Aún las parejas, los matrimonios, Sam y yo lo hacemos. Cuando aplicamos esto, varias veces le he pasado mi cuaderno donde escribo le digo, oye, ¿qué sientes en tu espíritu sobre esto? No le digo qué piensas tú, porque no se trata de lo que pensamos. Le digo, ¿Qué dice tu espíritu? ¿Hace está haciendo testigo, está confirmando lo que está escrito? Y está bien hacerlo así, pero más en el principio tenemos que tener a alguien que lo cheque para que podamos hasta que vayamos agarrando la confianza, ¿no? De distinguir entre entre la voz de Dios y nuestros pensamientos, porque al practicarlo lo vas a empezar a distinguir. Lo vas a empezar a distinguir cuando te sintonizas vas a ver, ok, esto es mío esto es Dios porque pule, se empieza a pulir y a afinar nuestro oído entonces eso es uno, dos Dios trabaja de manera relacional no te va a decir que te vayas a un lugar muy lejos y te quedas aislado de la gente quien Él puso a tu alrededor ese profeta Elías que leíamos sobre el viento y el fuego y todo eso Él se había metido en una cueva y Dios le habló Pero Dios le dijo Elías ¿Qué haces aquí? Más de una vez le dijo ¿Qué haces aquí? Tienes que regresarte Porque no debemos de aislarnos Dios no nos va a hablar A decir algo que Ay es que Dios me dijo que hiciera esto Y pues me estoy aislando de mi familia De los que tengo No Él trabaja de manera relacional y otra cosa que yo puse aquí dije sabes qué yo lo voy a poner porque yo lo he vivido y yo sé cómo es cuando aprendes y empiezas a hacer algo y hasta entras emocionadito no y no sale como tú pensaste que iba a salir aprender a caminar espiritualmente es como aprender a caminar físicamente va a haber tropiezos, va a haber caídas pero no hay condenación Dios dice, está bien hijo, es un lugar seguro para que aprendas. Lo importante es que te levantes otra vez, no dejes de hacerlo, no dejes de buscar oír su voz, porque una u otra vez no funcionó, las primeras veces no está funcionando, sigue, sigue persistiendo, sé fiel en lo poco, vas a ver la respuesta. Y por último y lo puse por último porque dije eso es lo más importante y si recuerdan cualquier cosa de este mensaje tienen que recordar ese punto todo lo que Dios te va a decir va a ser respaldado en su palabra todo no pero es que yo no conozco tanto de la Biblia no importa Dios te habla es impresionante luego a veces pones cosas y luego vas a la Biblia años después y lees y dices no inventes me dijo eso y ni sabía que estaba aquí porque es el mismo espíritu siempre si quieres saber un poco más de, de cómo es cuando Dios habla cómo suena, lee la Biblia en el viejo testamento todo lo que Dios hablaba, escríbelo las letras rojas, léelas cómetelas, estúdialas escríbelas y vas a empezar a ver, ah ok así suena cuando Dios habla así suena su voz y al practicarlo te vas afinando más y más pero es importante que puedas practicar los cuatro juntos si aplicas uno o tres no funciona igual es muy importante que cada uno esté tomado en cuenta para que podamos escuchar la voz de Dios pasarlo por esos filtros tener a alguien siempre con nosotros no hacerlo a solas o sea en el momento sí estás a solo pero pero alguien que dices esa persona puede revisarlo a checar que sí, no tomar decisiones luego luego al principio estamos aprendiendo entender el principio de las autoridades entender el principio de los ídolos de nuestro corazón entonces ya tu oración no se basa solamente en lo que tú piensas pero es algo de dos personas y ese tiempo de oración que era abrumador para ti Va a ser el momento más vivo que experimentas en todo tu día A mí me ha pasado que voy Y no solo en la mañana Voy varias veces al día Y varias veces al día Dios me habla Y me quedo impresionada Cada vez me quedo maravillada Que un creador tan grande Que una mente tan infinita Me, me habla a mí no, pero ¿qué tal si estoy en pecado? No me va a hablar, pues mira lo que estoy haciendo. ¿Cómo crees? Esa es la mentira que el enemigo quiere que tú creas. Si es la misma palabra de Dios que te va a sacar de donde tú estás, tienes que oírlo. Porque tú solito no vas a salir de ahí, necesitas de Él. Deja que te hable. Cuando a mí me ha pasado que voy con Él y me siento hasta como... Así como perrito regañado, ¿no? Así de Dios, perdóname. ¿no? no hice lo que debía de haber hecho. No sé ni qué vas a decirme. Perdón. Y voy y aplico los cuatro pasos. Muchas veces me habla con firmeza. Me habla con autoridad. Pero me afirma. Nunca, nunca te va a condenar. Nunca. Es la mejor cosa que puedes hacer. Si estás en pecado, corre a Él. No vayas lejos. Y quiero tomar ese momento Antes de terminar Justamente para las personas que Tal vez te encuentras en ese lugar Mi vida de oración Jackie pues No tiene vida Yo Es muy aburrido no, A veces no quiero, a veces no consigo enfocarme Me distraigo con otras cosas A veces No quiero estar ahí O tal vez estás pasando por un momento Que dices hace mucho tiempo que no escucho Su voz y anhelo oírlo otra vez si ese eres tú quiero que podamos todos cerrar nuestros ojos por respeto a los demás y, y quiero que te sientas en libertad no tienes que pararte pero quisiera hacer algo simbólico que al parar al pararnos físicamente nos estamos parando espiritualmente y estamos poniendo un fin a esa vida de oración Que es un monólogo Que es algo tan abrumador Tan triste Tan muerto Y estamos levantándonos a una nueva vida De oración Una vida de relación De comunicación diaria Con nuestro Dios Para saber lo que Él quiere con nosotros cada día Entonces si ese eres tú Quiero que te pongas de pie Quiero pedirte que te pongas de pie Como ese símbolo viéndolo en el mundo espiritual me estoy poniendo de pie porque ya no puedo más con esa vida de oración ya no puedo más pasar un tiempo en su presencia que ya no quiero estar no quiero yo lo amo yo lo quiero lo anhelo quiero oír su voz y vamos a orar Señor en este momento Tú ves cada uno Tú ves la posición del corazón De cada uno de los que están aquí Tú sabes los deseos Y los anhelos que ellos tienen Tú conoces sus batallas Tú conoces Aún lo más íntimo de su corazón Tú conoces lo que Les avergüenza Y tú conoces lo que les hace feliz Tú conoces todo Tú lo ves todo Y sé que tu anhelo es que puedan tener esa conversación contigo todos los días en este momento Padre yo declaro que toda culpabilidad sea echada fuera en el nombre de Jesús que todo espíritu que quiere venir a impedir toda cosa que quiere venir en contra de lo que tú quieres tener con tus hijos en este momento se cancela y pierde su poder toda voz de mentira que dice que no es digno Pierde su autoridad sobre sus vidas Padre te pido Que puedas abrir sus oídos Que puedan ser personas Que tengan oídos para oír Y ojos para ver Lo que tú estás haciendo Que sean personas apasionadas Por ti Con una pasión que va más allá De lo emocional Una pasión que viene desde un fuego Desde adentro De su espíritu que su vida de oración pueda ser algo Tan vivo, tan real Tan llenador Que puedan trabajar contigo en equipo Que puedan saber Cuál es el propósito que tú tienes para ellos En este tiempo en sus vidas Dios despiértalos Espíritu Santo toca cada corazón Toca cada uno Despiértalos Y abre sus ojos Y sus oídos En el nombre de Jesús